0: Gibran está conmigo esta noche y le agradezco mucho. ¿Cómo estás, gibran Bienvenido.
1: Bien, estoy bien. Estoy decepcionado. Desde menos... luego de Menos encabronado, sí, menos encabronado. Más decepcionado después de pensarlo, de revisar la encuesta del INE, de ver que es una patraña. Y de revisar los datos, porque también me he cuestionado. A la mera hora nada más me conoce el círculo rojo o cosas así. Uh -huh. Lo pensé y revisé los datos de esta campaña. Se publicó un estudio, lo publicó el Universal la semana pasada sobre quiénes habían sido los candidatos con más cobertura mediática, uh -huh. contado, y yo era el tercero, y resulta que toda esa cobertura mediática nacional, que no cuenta tampoco la cobertura que tuve en 46 ciudades de prensa local, resulta que todo eso eh, no pudo contra la gran campaña de Juan Manuel López Sánchez, o de Jesús Hinojosa, o de otros que el INE puso por encima de mí, no tiene sentido, porque además... Contradice todas las encuestas publicadas hasta el momento. Campaign and Elections, primer lugar me daba. Arias me daba primer lugar. Segundo lugar me dio Encol, que salió hoy. Eh, Massive Caller traía como un triple empate, también alrededor de 20 puntos. Contra Réplica me daba en segundo lugar. Y la que me daba peor era eh, la del financiero, de Alejandro Moreno, que me daba en tercer lugar. Parece que todas esas encuestas se equivocaron y la buena era la del INE. Eso parecería, pero la verdad es que el fraude es muy claro, es muy descarado.
0: A ver, Gibran, déjame preguntarte. Ayer me dijiste esto, hablamos casi inmediatamente de que se dio a conocer el resultado. estabas molesto, es. estabas sorprendido, era entendible. Pero hoy, eh, casi 24 horas después, hiciste declaraciones muy duras que supongo tendrás que probar. Dijiste hoy que el doctor Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama recibieron dos millones de dólares para sacarte no, la contienda.
1: No, 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 no dije que ellos... A ver. es importante decir que un empresario me dijo que hubo en este proceso un empresario muy metido en la política, que hubo dos millones de dólares, en, de dólares. en este uh -huh. en este proceso yo creo que lo relevante no es eso, si hubo corrupción eh, creo que pudo haberla, no, no lo descarto, lo relevante es que hubo chanchullo, no sé si hubo con lana el chanchullo animado por alguien pero claramente lo hay esa encuesta es una porquería, Susana mira Dicen que solamente en la propia nota del INE Que 25% de las encuestas se acabaron de contestar Y eran 70 aspirantes ¿En qué lugar estaba mi nombre y cómo lo leían? ¿Estaba al final de los 70? ¿No llegaban ahí? ¿Se cambiaban cada vez que hacían el cuestionario? Todos esos datos los pedimos con antelación al INE Y lo dije, yo quiero reconocer la encuesta Entonces queremos ver todos los datos La metodología y el levantamiento y no, no nos quisieron dar esos datos, seguramente porque estaban ocultando esto, eso por una parte. Y otro dato muy extraño de ese informe del INE es que solo el 7% se dicen no simpatizantes. Uh -huh. Esto quiere decir que el 93% de los hogares a los que llegaron aleatoriamente eran hogares morenistas, cuando la metodología planteaba que ese, ese porcentaje iba a ser alrededor de 25, 35%,
0: porque
1: la gente tiene opiniones variadas en este a país. Mí,
0: déjame cerrar la, el, la primera situación. ¿Tú no aseguras no. que hay dos millones de dólares que se les dieron a los consejeros para sacarte de la contienda? ¿Eso es falso?
1: Ajá, yo no digo que... ¿No que, existe? No, 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 no digo que hayan sido a los consejeros, digo que un empresario me dijo que en este proceso qué no esto? sé si a los consejeros, si a los encuestadores, no sé dónde se hizo esa trampa, dónde se acabó de amarrar. ¿La crees? Desde luego que creo que podría hacerlo pero no es lo determinante es en que, este es caso. Es que
0: importa porque los señalamientos pues se tienen que probar sí. tú, tú lo sabes muy bien. Sí, yo
1: por eso dije desde el primer momento, eso es algo que un empresario me dijo el día de hoy, sería preocupante, es preocupante de por sí que se meta ese rumor. Yo creo que la encuesta, los rarísimos resultados de esa encuesta tienen una explicación en una trampa. Esa trampa pudo tener dinero o pudo no tenerlo. No, lo relevante bueno, no es eso. Lo es relevante claro. es que hay un fraude.
0: Un fraude en el que estuvo involucrado Morena y el INE, un fraude del INE. Es que me cuesta un poquito de trabajo. Claro
1: que el, el INE y las casas encuestadoras tuvieron que estar involucrados. A ¿Qué
0: intereses, Gibran?
1: Pues yo no sé, mira, creo que quien estaba más preocupado por el crecimiento de nosotros en las encuestas tenía que ser el diputado Mario Delgado, desde luego. Quien tiene más contactos en el INE es el diputado Mario Delgado. Pues le tocó ahora gestionar la sucesión de algunos de los consejeros. Pero todo eso puede ser nada más especulación, porque los chanchullos tienen la cualidad de que se hacen por debajito de la mesa, en lo oscurito, que no hay eh, pruebas, decían... Por ahí en un viejo dicho que se les acusa eh, de rateros, no se les acusa de pendejos, ¿no? A los que actúan así en la política. Es lo que decían cuando el PRI hacía fraude. Desde luego que no van a estar las cosas así sobre la mesa. Pero lo que está, que es esa encuesta chatarra del Instituto Nacional Electoral, que contrasta con todas las demás encuestas, que tiene esos márgenes de confiabilidad tan menores lo que destaca es que ahí hay un fraude.
0: ¿Ninguno de los otros compañeros se ha quejado?
1: No, han decidido no quejarse, me llama mucho la atención el caso de Antonio Atolini, también con mucha exposición mediática.
0: Ayer hablé con él y él dijo, no me favoreció el voto, no Ajá. me favoreció la encuesta, sí. voy con Citlali. Sí,
1: probablemente eh, digo, Antonio tendrá sus motivos para ir así, pero también vimos las encuestas en las que él aparecía, también vimos que se cayó a un inexplicable doceavo lugar o algo así, muy cercano al mío, ¿no? Y la cobertura mediática que hubo, es decir, se trata de una encuesta inexplicable. Él ha decidido, seguramente pensando en su futuro, no pelear. Yo no puedo dejar de reclamar que esto es una injusticia. Estoy seguro de que no lo van a restituir, porque una operación tan compleja para sacar a alguien de la jugada, de la dirigencia de un partido pues tiene ahí seguramente que el consenso de varios personajes poderosos, no lo van a echar para atrás, pero no puedo dejar yo de denunciar esta injusticia. Antonio tendrá su cálculo. Sí. Pero yo no me importa, no estoy haciendo especulaciones de futuro, yo no quiero ser ni diputado, yo no quiero ocupar un cargo, hacer una carrera burocrática, yo... Estaba haciendo una campaña para reorientar el sentido de Morena y por eso puedo hablar con
0: total libertad. Déjame preguntarte, Gibran. Tú dices el INE uh -huh. y la relación con Mario Delgado. Uh -huh. ¿Esa es tu sospecha principal? ¿Hay no algo, que... ¿hay algo que, que te haga suponer que es cierto? ¿Tienes alguna prueba?
1: No, no. Lo que te digo es que eso es, es especulación, te lo digo así, y es razonamiento político. Mi candidatura iba acercándose a Mario Delgado cada vez. Hoy sale una encuesta de ENCOL que me pone en segundo lugar y ya Porfirio caído. ¿Yo de dónde más saco que Porfirio se cayó? Uh -huh. Bueno, pues de ese audio que circularon de Berta Luján y Alfonso Ramírez Cuellar donde la gente que le está haciendo la campaña dice que ya se cayó. Entonces, por eso hago ese razonamiento político. No hay eh, más allá de las fotos que han circulado de Mario y Lorenzo en un Starbucks haciendo vieja. sí una, una foto, foto una foto vieja y el control que tuvo sobre la renovación del INE son las cosas que me hacen pensar que por ahí podría ser puede ser otro entramado, pueden ser otros operadores desde luego que también puede ser lo único que estoy haciendo es compartir ese razonamiento político y de que hay un chanchullo ahí es evidente para todos ¿Fuego amigo? bueno pues es fuego, claramente. Amigo, no lo sé, ¿no?
0: ¿Viene de adentro de Morena?
1: Tiene que venir, tiene que tener por lo menos cómplices, ahora hay silencio cómplice de muchos compañeros que se dicen demócratas, pero porque les caigo mal, van así, con esta inercia mediática de eliminarnos de la contienda. Sí hay un componente de fuego amigo también, desde luego.
0: ¿Vas a sumarte a Porfirio Muñoz Ledo, que es el que podría competirle según la encuesta a Mario Delgado?
1: No, la verdad es que ninguna de las candidaturas de cúpula, de burocracia, menos cuando Porfirio me acusó de estar vendido a Mario Delgado. ¿eh? Dijo que Mario me había comprado a mí, que para molestarlo a él, aun cuando mi candidatura se anunció antes que la del propio Muñoz Ledo. De tal manera que no, no me voy a sumar a ninguno de los aspirantes. Me quedo en Morena, me quedo a... Aportar ideas, como hemos hecho hasta ahora A seguir haciendo organización, formación política Las labores que el partido ha dejado de hacer por esa guerra de facciones
0: Tú impugnaste, dices, no crees que tenga futuro Las no. cosas se van a quedar así
1: Así es, yo quiero dejar testimonio de una injusticia A todas luces una injusticia y una mala encuesta Que ni siquiera han podido defender bien
0: ¿Qué peligro pudiera representar Gibran Ramírez y a quién?
1: Bueno, hay todo, toda una serie de entramados de poder que se quieren hacer de las candidaturas de 2021. Es eso. Los 200 diputados federales que apoyan a Mario y que se quieren reelegir, seguramente que están muy incómodos conmigo diciendo que todo mundo iba a tener que pasar una prueba y una evaluación y si no actuaron bien y si no los evalúa bien su electorado, no podrían repetir. Todo mundo está por la reelección automática. Todos esos entramados regionales de poder que fuimos pisando los callos en esta campaña, por ejemplo, del grupo Universidad de Hidalgo, que les dieron candidaturas y que dije yo que íbamos a desconocer esos acuerdos llegando a la dirigencia nacional. Hay muchos, hay demasiado poder en juego como para que se hubieran quedado quietos. A mí me preocupa porque es una puerta que abrió el presidente, la de la democracia. Insistió con la encuesta, abierta, no meterse, pero bueno, hay otros que se han metido y causando estos resultados increíbles Como tú dices, tanto en el caso de Antonio como en el mío
0: Bueno, pues Gibran, vamos a ver, vamos a ver qué sigue Te quedas en Morena, vas a seguir ahí No es tu momento para la presidencia Que supongo buscarás después
1: eh, Puede ser, puede ser que volvamos a buscar la presidencia del partido Pero no nos aferramos a esa posibilidad A mí me interesaba por el momento de construcción de la cuarta transformación Y porque hace falta, como que nadie hacía nada ante esta parálisis del partido que en dos años no ha tenido una aportación en organización, en movilización o en comunicación, que parece que el presidente está solo, sin partido.
0: ¿Tú te sientes solo en Morena? No. Porque no...
1: ¿Me acompaña? Bueno, Gerardo
0: Fernando Noroña creo que salió a apoyarte por ahí, pero ¿te sientes solo ahora?
1: No. Solo de burocracia siempre hemos estado, pero hay miles de compañeros en el país que nos acompañan y que en esta ruta nos han bañado de amor. Ha sido una ruta muy satisfactoria por eso.
0: Gracias, Gibran, y nos volveremos a ver. Gracias por estar Gracias aquí. Gracias a ti. Gracias.